0: Info. Das war das Thema am
1: Morgen. Beruhigt in den Herbst, die Impfzentren schließen. Über 4,6 Millionen Mal hat es Peaks gemacht seit dem Start der Impfkampagne gegen Corona in Hessens Impfzentren. Mitte Januar haben die Ärztinnen und Ärzte da gemeinsam mit hunderten Mitarbeitern den Kampf gegen die Pandemie aufgenommen. Und am Anfang haben sich ja die Menschen so ziemlich gerissen um Moderna, BioNTech und Co. Der Stoff sowie die Termine waren knapp. Es wurde streng nach Prioliste geimpft. Die Zeiten haben sich ordentlich geändert. Heute machen auch die letzten Impfzentren in Hessen zu oder verkleinern sich stark. Wer sich jetzt eine Spritze gegen Covid-19 abholt, will, muss das zum Beispiel beim Hausarzt machen. Bei Christian Sommerbrot geht das auch. Er ist Hausarzt und führt in Wiesbaden eine Corona-Schwerpunktpraxis. Ich habe mit ihm gesprochen und wollte von ihm wissen, wie sein Impfalltag in seiner Praxis zum heutigen Stand der Pandemie so aussieht.
2: Also es werden weniger, immer weniger jetzt in den letzten Wochen. Das Impfzentrum in Wiesbaden hat schon Mitte September geschlossen. Und dadurch ist in den Praxen eigentlich nicht oder nur ganz wenig mehr Aufwand gekommen, sodass tatsächlich das Impfgeschäft oder eine gewisse Impfmüdigkeit in dem Herbst zu verzeichnen
1: ist. Das ist ja ganz interessant. Also die Impfzentren sind schon zu, aber bei Ihnen kommen nicht unbedingt mehr Leute. Kommen denn noch Menschen zum Impfen? Und wenn ja, was sind das für welche? Junge, alte, Skeptiker? Wer kommt so?
2: Ach, es kommt eigentlich querbeet alles. Es sind vor allen Dingen viele Leute dabei, die sich bisher nicht aufraffen konnten, die äh, abgewartet haben, die ängstlich waren, die noch ein bestimmten Informationsbedarf haben, sind aber auch durchaus einige dabei, die sich eigentlich nicht impfen wollen und jetzt aus Sorge vor 2G sich impfen lassen. Aber im Großen und Ganzen sind es mehr jüngere Leute.
1: Das Impfzentrum war ja wichtig, gerade am Anfang. Da war es nicht besonders kompliziert, sich eine Spritze geben zu lassen. Man musste höchstens anstehen, ein wenig, aber man brauchte keinen Termin und fertig war es. Also das war ein sehr, wie wir sagen, niederschwelliges Angebot zur Corona-Schutzimpfung. Bei Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen, da muss man natürlich erstmal mal Anrufen. Man muss durchkommen, man muss sich einen Termin geben lassen. Könnte die Impfkampagne jetzt doch noch schleppender verlaufen, dadurch, dass diese großen Zentren zumachen oder jetzt schließen oder schon geschlossen sind?
2: Also die Impfzentren haben ja von Anfang an auch erstmal mit Terminen gearbeitet. Das war sehr wenig Impfstoff da. Die Patienten haben auch in Portalen und in Anmeldungen festgehangen. Das wurde ja erst gegen Ende eigentlich auch mit dem Einstieg der Hausärzte so viel Impfstoff frei, dass es möglich war, dass die Impfzentren auch ohne Termin Impfungen anbieten konnten. Jetzt in den letzten Wochen haben auch viele Praxen ohne Termin Impfungen angeboten. Also das Impfangebot ist nach wie vor sehr niederschwellig. Die die Impfzentren waren vor allen Dingen wichtig, um schnell die Hochrisikogruppen durchzuimpfen.
1: Sie haben es eben erzählt, Sie und Ihr Team müssen natürlich auch den einen oder anderen Zweifel vielleicht noch beseitigen. Sie haben es mit Impfzweiflern zu tun, mit Leuten, die sich Sorgen machen, dass sie sonst abgehängt werden in Sachen 2G. Aber müssen wir am Ende vielleicht doch noch einen deutlich härteren Weg gehen, wenn es um die Impfung geht? Also ich schaue zum Beispiel nach Italien, mhm. wer da keinen grünen Pass hat. Also nicht 3G ist, der darf auch nicht mehr zur Arbeit. Und Geld gibt es dann auch keins mehr. Und das hat natürlich auch schon gefruchtet. Die Italienerinnen und Italiener lassen sich impfen. Frankreich hat auch ganz ähnliche Erfahrungen gemacht mit strengeren Regeln. Brauchen wir das auch in Deutschland?
2: Also wir haben bisher eigentlich den Weg, strengere Regeln einzuschlagen, gemieden. Wir setzen da eigentlich eher auf Überzeugungskraft Letztendlich muss man sagen, dass wir auch in Deutschland die Zahlen nicht genau haben. Also wir haben Stand jetzt knapp 64, 65 Prozent vollständig Geimpfte und es könnten noch ein paar Prozent mehr sein, die bei den Meldungen hinten runtergefallen sind. Letztendlich ist es aber natürlich hilfreich, die Impfungen gerade in kritischen Bereichen zu erhöhen. Also da, wo besonders viele Kontakte sind, Events im medizinischen Bereich, da macht es natürlich besonders Sinn, die Impfung zu erhöhen.
1: Sie sind jetzt eine Corona-Schwerpunktpraxis in Wiesbaden. Das heißt, Sie arbeiten wirklich an der Pandemiefront, so kann man das schon nennen. Im Moment scheint das Virus ja eher auf dem Rückzug zu sein, wenn man sich die Zahlen anschaut. Aber dennoch warnen viele Fachleute vor dem Herbst. Christian Drosten, Deutschlands berühmtester Virologe, sagt auch schon, das kann jetzt schon in den nächsten Wochen wieder richtig nach oben gehen. Mit welchem Gefühl gucken Sie auf die kommende Zeit?
2: Ja, also wir sind nicht in der gleichen Situation wie im Oktober letzten Jahres. Das war wirklich eine ganz andere Situation. Wir wir hatten letztes Jahr im Sommer pro Monat zwischen 10 und 12 Corona-Patienten ungefähr in der Praxis versorgt. Und im Oktober letzten Jahres ist das auf fast 280 Patienten hochgeschnellt, die wir versorgen mussten. Zum Teil schwerstkranke Menschen, die wir auch palliativ zu Hause versorgt haben in Zusammenarbeit mit den Kliniken. Das ist, denke ich, wird sich so in dieser Form dieses Jahr nicht wiederholen. Gleichwohl gibt es genug Ungeimpfte, so dass wir eben mit den erhöhten Fallzahlen auch wieder mehr Schwerkrankheiten Patienten haben. Und das ist ja letztendlich das, worum es wirklich geht. Diese verursachen sowohl im ambulanten wie auch im stationären Bereich einen enormen Arbeitsaufwand, der dann eben auch zulasten der Versorgung anderer Patienten geht.
1: Die Impfzentren in Hessen schließen also auch, wenn sie nicht schon geschlossen haben, wie zum Beispiel in Darmstadt oder in Wiesbaden, oder sie werden ordentlich verkleinert, wie das zum Beispiel in Frankfurt der Fall ist. Wie wichtig waren diese 28 Zentren in Hessen denn für die Impfkampagne und wie geht's ohne sie weiter? Diesen Fragen ist mein Kollege Tobias Lübbenmey nachgegangen.
0: Schön war es im Impfzentrum, sagt Udo Liebig, der das Zentrum in Heuchelheim bei Gießen geleitet hat. Vor allem für ältere Menschen sei der Besuch im Impfzentrum fast wie ein Festtag gewesen. Viele von ihnen hatten sich das Sonntagskostüm
3: aus dem Schrank geholt oder den Sonntagsanzug. Und in den Gesprächen wurde immer wieder deutlich, wie ihnen die Kontakte mit den Kindern, mit den Enkeln gefehlt haben und wie sie dem entgegenfiebern, um endlich wieder ihre Lieben
0: in den Arm zu nehmen. Auch Thomas Busse hat seine erste Impfung im Impfzentrum bekommen, in der Frankfurter Festhalle. Busse ist Gesundheitsökonom an der Frankfurt University of Applied Sciences, wie sich die Fachhochschule heute nennt. Ihm fiel auf, wie wenig in der riesigen Halle los war, wie entspannt es zuging.
2: Das, was ich mir in Krankenhäusern wünsche, dass an jeder Ecke irgendjemand steht und sagt, was kann ich für Sie tun und wo wollen Sie hin, das war im Impfzentrum so. Und äh, zwischen dem einen, dass ich mir so ein Gesundheitssystem vorstelle, wo ganz viel auf den Patienten geachtet wird, aber im Hinterkopf natürlich, da steht ja, jetzt einer einen ganzen Tag in der Ecke, wird bezahlt. Wer bezahlt das
0: eigentlich? Bezahlt wird es je zur Hälfte vom Bund und vom Land Hessen. Das Land schätzt die Gesamtkosten auf über eine halbe Milliarde Euro, was auf die einzelne Spritze heruntergerechnet rund 120 Euro pro Impfung sind. Das ist sechsmal so viel wie die 20 Euro, die ein Hausarzt für eine Spritze abrechnet. Das liegt auch daran, dass die Impfzentren fast nie ausgelastet waren. Dennoch sagt der Ökonom Busse,
2: wenn Sie sich überlegen, eine Impfung 120, 130 Euro, ein Covid-Patient im Schnitt 10.000 Euro im Krankenhaus, schwerer Verlauf auf Intensivstation 40.000, dann war natürlich gerechtfertigt zu sagen, kommen wir schaffen diese Impfzentren.
0: Jetzt muss es ohne die Impfzentren gehen. Die meisten Impfwilligen müssen sich die Spritze jetzt in einer Arztpraxis holen. Aber einige Städte und Kreise machen auch noch zusätzliche Impfangebote. Frankfurt, Gießen und Erbach etwa betreiben Mini-Impfzentren. Der Hochtaunus und der Main-Kinzig-Kreis wollen Impflokale einrichten, übers Kreisgebiet verteilt. Und die Stadt und der Landkreis Kassel lassen zwei Impfbusse herumfahren, sagt Kassels Oberbürgermeister Christian Geselle, SPD. Kostenlos und jeder, der will, der kann noch kommen. Und wir werden weiter alle Kraftanstrengungen unternehmen. Wir gehen eben zu den Menschen und lassen die Menschen jetzt nicht mehr zu uns kommen. Verbunden mit der Hoffnung, dass die Impfquote bis zum Winter doch noch deutlich steigt.
1: In den letzten anderthalb Jahren Leben mit Corona haben wir ja so einiges erlebt. Die Einsamkeit im Homeoffice zum Beispiel oder die Wut über so manche geplatzte Reise. Dann kam endlich die Impfung, mit ihnen die Impfzentren. Menschen standen dort teilweise lange Schlange, besonders in der Zeit, als der Impfstoff so knapp war. Inzwischen impft natürlich auch der Hausarzt, mobile Impfteams sind unterwegs. Und die Impfzentren haben ausgedient, machen zu, auch bei uns in Hessen. Der heutige letzte Tag im September markiert diesen Termin und in zehn Tagen, dann ist dann auch noch Schluss mit den kostenlosen Bürgertests. Und vielleicht macht sich jetzt bei dem einen oder anderen das Gefühl breit, Corona sei vorbei. Ich habe mit Hajo Grundmann gesprochen. Er ist Infektionsepidemiologe an der Uniklinik in Freiburg. Meine erste Frage an ihn war, Corona ist aber noch nicht vorbei. Geben wir mit den Impfzentren und den kostenlosen Tests nicht zwei wichtige Waffen im Kampf gegen das Virus aus der Hand?
3: Ja, Frau Schmidt, die Quote der Erstimpfung hat ja in den letzten Wochen stetig abgenommen. Also insofern haben wir von Impfzentren auch nichts, wenn daran niemand kommt. Gegenwärtig werden genauso viele Erstimpfungen pro Tag abgegeben, wie wir in der zweiten Februarwoche, also so um den 12.02. diesen Jahres verimpft haben. Das ist natürlich eine Situation, damals war die Nachfrage groß, das Angebot hat allerdings gefehlt. Jetzt hat sich die Situation genau umgekehrt. Jetzt haben wir zwar genug Impfstoff, aber die Menschen kommen nicht zum Impfen und da stellt sich die Frage, ob wir die Impfzentren aufrecht halten sollen.
1: Ich habe jetzt ein Beispiel hier bei uns in Frankfurt. Da ist das Impfzentrum letzte Woche Dienstag umgezogen aus der riesigen Festhalle in eine kleinere Messehalle. Da wird also im kleinen Rahmen weiter geimpft und, so wurde mir zugetragen, da bilden sich schon Schlangen. Da gibt es also schon noch Bedarf, oder?
3: Ja, bei uns hat sich das sehr verringert. Also wir haben jetzt gestern 450 Impfungen. Hier in drei Landkreisen verimpft. Das ist über diese Kreisimpfzentren, die tatsächlich heute zum letzten Mal geöffnet haben. Und das sind natürlich Zahlen, die auch grundsätzlich natürlich die Hausärzte, und Betriebsärzte denen abnehmen können. Insofern wäre das vielleicht sinnvoll, die Impfzentren vorzuhalten. Sollte noch mal ein Ruck durch die Bevölkerung gehen und wenn noch mal die Welle zu, im Herbst zu erwarten ist, zu Beunruhigungen führt. Allerdings unter den gegenwärtigen Bedingungen sehe ich diese Impfzentren eher als einen Luxus.
1: Schauen wir mal auf die Impfquote und was vielleicht auf uns zukommt. Also die Quote ist längst nicht so hoch, wie es die Expertinnen und Experten gerne hätten. Und auch wenn wir auf das Infektionsgeschehen zurzeit schauen und sich das leicht beruhigt hat, der Virologe Christian Drosten der spricht da von einem vorübergehenden Phänomen und sagt auch ganz klar, die Herbst-Winterwelle kommt und es könnte auch schon im Oktober richtig losgehen. Lehnen wir uns ein bisschen zu früh zurück.
3: Naja, selbstverständlich, denn wenn wir die Zahlen genau anschauen, diejenigen, die sich jetzt bereits geimpft haben und diejenigen, die die Infektion durchgemacht haben, dann sehen diese Zahlen noch lange nicht beruhigend aus, denn dann sind wir erst bei der Halbzeit. Dann haben wir so viele Fallzahlen hinter uns wie die, die wir noch erwarten werden, weil wir davon ausgehen müssen, dass mit biologischer Notwendigkeit jeder, der sich nicht impft, auch irgendwann mit dem Virus sich exponieren wird und darauf dann natürlich mit seinem eigenen Immunsystem reagieren muss.
1: Also Bleibt das Virus nach wie vor gefährlich und könnte uns noch eine harte Zeit bereiten?
3: Ja, Halbzeit bedeutet, wir werden noch mal genauso viele Fälle sehen in der Zukunft, wie wir sie bis jetzt gesehen haben. Das muss nicht bedeuten, dass das auch dann in 20 Monaten zu Ende ist. Wir erwarten dass eher, dass die Wellen, die jetzt auf uns zukommen, eher gedämpftere Wellen sind. Und wir befürchten eigentlich nicht mehr, dass die Krankenhäuser, also das ist jetzt eine eine optimistische Sicht, ich befürchte jetzt nicht, dass die Versorgungssicherheit nochmals genauso geprüft wird, wie bei der ersten, zweiten, ja vielleicht auch bei der dritten Welle. Aber der Winter kommt und der Winter ist immer gekennzeichnet von einer höheren Ansteckungsrate mit Artenwegsinfektionen. Und das kann auch schon sein, dass wir uns da wieder warm anziehen müssen.
1: Also je mehr sich jetzt noch impfen lassen, desto besser dürfte der Rest des Jahres werden. Kann man das so zusammenfassen? Ja, selbstverständlich.
3: Jeder, der impft, entzieht sich sozusagen der Gruppe, die noch infektionsfähig sind. Und jeder Einzelne zählt. Und das ist sicherlich der richtige Weg.
1: Herr Professor Grundmann, in den letzten Tagen ist ja immer wieder die über einen sogenannten Freedom Day hochgekocht, also ein Tag, an dem alle Corona-Einschränkungen wegfallen. Die Briten haben das gemacht, die Dänen, Norwegen auch. Bringen uns solche Debatten wirklich weiter oder sind die eher kontraproduktiv, weil sie vielleicht Zweifler sogar davon abhalten, sich impfen zu lassen? Was glauben Sie?
3: Also es gibt zwei Sachen dabei zu unterscheiden. Das eine ist sozusagen die emotionale Stimmungslage, die dadurch natürlich zu so einer laissez-faire Haltung führen würde, wenn man sagt, naja, wir können es ja einfach machen angehen lassen. Diese andere sind tatsächlich die Besorgnisse, ab welchem Punkt ist eigentlich noch unsere konservative Haltung gerechtfertigt, die grundsätzliche Einstellung ist, wir versuchen unser Gesundheitssystem aufrecht zu erhalten, um auch anderen, die zum Beispiel verunfallt sind oder die zum andere Therapien nötig haben, dass wir die Krankenhäuser dafür auch tatsächlich vorhalten können. Und das war ja, das Risiko ist ja auch tatsächlich eingetreten im letzten Jahr, gelang das nicht mehr. Und wenn man diese Zielgröße im Auge behält, es wird sicherlich einen Tag geben, wo man sagen kann, na ja, wir brauchen uns da jetzt keine Sorgen mehr machen. Die Krankenhäuser werden das stemmen können. Das Risiko ist jetzt nur noch eine persönliche Schicksalsfrage.
1: Müssen wir grundsätzlich lernen, mit Corona zu leben? Weil das Virus wird uns ja wahrscheinlich so ganz niemals mehr verlassen, oder?
3: So ganz wird uns das nicht verlassen, zumal auch die Herdenimmunität, die wir brauchen, um eine Eliminierung oder eine Eradikation dieser Infektionskrankheit zu erwirken, der liegt so hoch, dass wir das auch bei einer sehr hohen Impfquote nicht erreichen werden. Das bedeutet, das Virus wird sich in Wellen immer wieder zeigen und es wird auch keinen auslassen irgendwann in den nächsten drei, vier, fünf, vielleicht zehn Jahren wird jeder mal mit dem impf Virus konfrontiert werden und dann sind die besser dran, die geimpft sind bzw. ihr Immunsystem trainiert haben.
1: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.